0: ¡Esto es Episodio 12 con Monse Aldret. Crea una vida que ames con Jim Ballester Bienvenido a Crea una vida que ames, soy tu host Jim y estoy aquí para recordarte que sí puedes crear una vida que ames Este es tu podcast en el que platicamos con líderes de tus temas favoritos hablamos de verdades que necesitas escuchar y te acerco las herramientas para que cumplas tus metas te ayudo a que logres motivarte, alcances tu bienestar y desarrollo personal, para que puedas crear una vida que ames. Monse es una mujer de 21 años, que nació en San Luis Potosí y actualmente vive en Ciudad de México. Monse es libre, fuerte y altruista. Su experiencia a temprana edad la llevó a caminos distintos, desconocidos y fuertes. Conoció el alcohol y la droga a sus 13 años y de ahí emprendió un camino a la adicción muy doloroso hasta sus 19 años. Estuvo en ocho clínicas de rehabilitación, incluyendo dos años en India. De ahí nace su necesidad de recuperarse, sanar y compartirse a través de conferencias, contando su camino de la adicción a la sanación. Lleva transitando este nuevo camino por tres años. Se certificó como terapeuta en adicciones y habilidades para la vida y actualmente está estudiando en el ámbito de las adicciones, la psicología y la espiritualidad más a profundidad para seguir preparándose, creciendo y seguir ayudando a más personas que puedan estar pasando por por lo mismo. Disclaimer, en este episodio se tocan temas como abuso, sexualidad y adicciones. Hola Monse, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio.
1: Hola, muchas gracias Jim, estoy emocionada y muy agradecida.
0: Ay, la verdad que yo también estoy emocionadísima, más por tener esta oportunidad de platicar contigo, que nos compartas tu experiencia, que podamos conectar y realmente es un honor tenerte en este episodio para que todos te estemos escuchando.
1: Ay, qué hermosa, ¿no? La verdad es que yo te conocí a través del podcast, luego Instagram, luego TikTok y, y creo que eres una persona que me inspira mucho. Y dije, pues, ¿por qué no intentarlo, no? O sea, ¿por qué no escribirle? Y a ver si me contesta Pero no, mil gracias. Yo también me siento
0: muy honrada de estar en este espacio. Yo me siento muy honrada que, que me hayas escrito, que podamos conectar, que haya podido conocerte. Y bueno, antes de empezar formalmente el episodio como tradicionalmente hago, me gustaría que nos cuentes cuál fue tu morning routine de hoy. Soy bien chismosa en eso. <risa> Mi morning routine, yo soy
1: maestra de yoga, entonces me levanté, me hago siempre, me lavo mi cara, me pongo hielo, eh, mi skincare y me tomé un té. Y después di mi clase de yoga a unos alumnos. Después hice yo mi práctica, <ríe> porque también creo que es importante hacer mi práctica. Y platiqué un ratito con mi pareja y ya ahorita estoy aquí.
0: Ay, qué padre, amo el yoga. Qué padre que seas maestra de yoga.
1: <ríe>
0: Muy bien, Monse. Pues antes que todo, me encantaría que me cuentes a mí y a los que nos están escuchando de primera mano por qué hoy estás aquí, por qué estás parada en el lugar en el que estás haciendo lo que haces. ¿Cuál es tu historia? Pues vean, yo,
1: yo soy alcohólica y drogadicta en recuperación y hoy estoy aquí compartiendo mi historia. Hoy justo creo que nace mi necesidad después de haber estado tantos años, de, desde los 12 hasta los 19 años, pues no solo en adicción, sino en depresión, sufriendo eh, sin sentido de vida, odiándome. Entonces creo que hoy estoy aquí porque a mí me hubiera gustado haber conocido a gente como tú, Jim, haber conocido a gente como yo o como otras mujeres que hoy inspiran para yo poder salir adelante. Creo que antes o yo no lo buscaba o a mí no me llegaba o no estaba como tan abierto a este tema, pero a mí me inspira poder ayudar, poder compartir, poder hacer consciente lo que en la sociedad, entre comillas, no se habla, no se dice por pena, por vergüenza, por juicio. Entonces justo eso me motiva mucho a, a que después de tanto tiempo, este, hoy yo pueda como romper con estos tabúes y en vez de ser rebelde drogándome y tomando y escapándome y mintiendo y robando hoy puedo ser rebelde hablando de temas que están prohibidos eh, siendo rebelde haciendo marchas haciendo campañas como toda esta parte encaminar mi, mi propósito de vida a otra cosa entonces mi historia resumida o quien fue Monce antes o quien es parte de mí fue que a los 12 años mis papás se divorciaron y para mí fue mi primer evento, por así decirlo traumático, porque pues en mi infancia la verdad es que todo fue hasta cierto punto, no sé qué tan bueno haya sido que fue perfecta, o sea, no <risa> nunca me pasó nada, nunca mis papás se pelearon mi familia, todo tranquilo o había muchos secretos y a lo mejor yo nunca me enteré de nada, pero para mí fue un shock que yo siempre fui muy cercana a mi papá la consentí de mi papá y que me hayan entre comillas, quitado a mi papá, fue muy fuerte para mí. Eh, mi segundo trauma o mi segundo evento muy fuerte fue que yo en una escuela católica de puras mujeres y a mí me corrieron por tener papás divorciados. Entonces, güey, o sea, para mí fue, fue, fue súper fuerte porque implicaron muchas cosas, Se implicó a ver, me están quitando, o sea, me están quitando mi escuela, mi estudio. Digo, ya sé que hay otras, pero pues yo llevaba ahí desde primero de primaria hasta sexto. Entonces, como que, que también el hecho de decir quién es Dios. O sea, como que porque me explicaban que era pecado tener papás divorciados y, y, y se supone que pecado es igual a irte al infierno. Entonces, en mi mente de 12 años decía, ¿cómo? O sea, yo me sentaba y le preguntaba a Dios, de que, ¿por qué me voy a ir al infierno? O sea, ¿yo qué hice, no? Entonces creo que empezaron a pasar como mini crisis existenciales y sentimientos muy fuertes que pues nunca había sentido en mi vida. Y pues más súmale que cada quien estaba viviendo su duelo, yo tengo una hermana más chica que yo, ella se aisló muchísimo, yo me destrampé, mi mamá tuvo una pareja, mi papá tuvo otra y como que todo se fue desmoronando. Entonces pues de ahí empieza todo, a los 13 yo pruebo el alcohol y el cigarro y me sentí la niña más cool popular y vista, cuando pues no era así, no o sea, nunca fue, nunca supe pedir ayuda. De los 13 a los 14 yo empecé a tomar pues bastante, siendo que ya no era viernes o en una fiesta, sino que yo buscaba que fuera jueves, viernes, sábado, domingo, y, y yo no tomaba como disfrutando una cuba, una, o sea, una bebida, sino era como a ver qué hay, pásenme el shot, porque yo quería como rápido que se me olvidara digo eso lo ubico ahora, pero que se me olvidara lo que estaba sintiendo, que aminorara mi dolor, que aliviara mi dolor, que evadir mi realidad unas horas, unos, unos minutos, y, y pues así fue hasta que en el 2014, y esto lo cuento porque se me hace un tema social importante, en el que a mí me educaron a que si ibas en una escuela privada, a que si tenías dinero, a que si eras como de estatus social medio alto y todo eso, como que ya tu vida iba a estar o sea, habías como tenido tu vida comprada y ya eras una bendecida y todo, y yo a esa edad me empecé a cuestionar como es que la vida no es así, es que como que por qué me tengo que poner esto para que me acepten, como que por qué tengo que hablar con tal acento para que me acepten, por qué tengo que estar con un chavo guapo si no mi novio no vale, como todas estas que para mí hoy son tonterías, pero sé que es un juicio que yo, o sea, que yo tengo, pero justo me pasó que en una fiesta yo empezaba a tomar con unas amigas y en un campo de golf yo me quedo con un amigo, entre comillas, y ese amigo me viola. Me afectó físicamente, me afectó mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, y ahí creo que pues partió en vez de decir, ok, sano y pido ayuda, me sentía tan avergonzada, tan sola y no sabía con quién que me fui todavía más para abajo. Entonces, a los 15 pruebo la marihuana y justo empieza mi travesía de las clínicas de rehabilitación, en donde yo de los 15 años a los 19 años estuve en ocho clínicas de rehabilitación porque salía y me drogaba, salía y me drogaba, salía y me drogaba y mis papás me drogaban y me internaban, me drogaba y me internaban. Creo que, digo, hoy creo que todo es perfecto, eh, sé que fueron muchas veces, fue exhausto para mí, para ellos, para mi círculo social, como pues sí, que, que no veían salida, que no veían que yo quisiera, pero al final, bueno, pues probé mucho, muchas drogas, la verdad es que cada vez de peor en, peor en peor en peor en peor, hasta que terminé fumando cristal, que es una metanfetamina, y digo, todas me hicieron adicta, pero creo que esa fue como mucho más rápido y mucho más notorio el efecto que causó en mí. Y pues sí, hasta que al final entró a una clínica a los 18 años, que fue mi última clínica, que fue la que me salvó, aparte de, de yo misma, que creo que fue también influyó mucho mi cambio interno. Sí. Um, y pues nada, creo que durante esos, esos, esos años, y ahorita es muy resumido, todos sufrimos mucho, me pasaron muchas cosas, este, yo causé muchas cosas, yo hice daño, me hicieron daño, yo traicioné, me traicionaron. Y cada año y que iba pasando, cada más ganas me daban de estar muerta, porque pues, cada vez me sentía más vacía, cada vez necesitaba más, cada vez iba empeorando todo. Entonces, esa es creo que mi historia resumida, en donde pues por fin a los 18 empiezo a sanar, y pues nada, de, desde ahí empezó mi, mi caminar en, en donde hoy estoy parada. Justo en dos días cumplo tres años sobria. Entonces me siento muy emocionada de, de que aunque bueno, para mí es mucho, para otros puede ser poco, da igual, es, es tiempo consciente, es tiempo en mí, pero sí tuve que, pues, que entender muchas cosas, responsabilizarme de muchas cosas. Hoy gracias a, a mí y al universo estoy aquí
0: contigo. Monse, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Me encantó eso que dijiste que las clínicas sí te ayudaron, pero tú y tu cambio interno fueron realmente lo que te trajeron a donde estás aquí. Y te agradezco inmensamente por tenernos la confianza y la apertura para hacerlo, por estar en este espacio de compartir tanto, porque yo sé que ahorita lo ves con una sabiduría impresionante y que ahorita dices... Pasé lo que pasé para estar donde estoy en este momento y ayudar a gente que es una de tus misiones más grandes que transmites por todos lados y admiro muchísimo. Y tienes mucho que compartir y tanto por ayudar y justo por eso me gustaría regresarme un poquito a lo que cuentas de la adicción y me gustaría preguntarte con los ojos de la Monse que estás ahorita, con todo este proceso, con este cambio, con este crecimiento... ¿Cómo observas a la Monse de 12, 13 años que conoció las drogas, el alcohol, que estaba en esta situación?
1: Híjole, la observo con mucha compasión. Creo que sería como lo primero que se me viene a la mente. La, la abrazo y a mí me encanta, creo que las meditaciones favoritas para mí es la niña interna o el niño interior. Porque hoy, hoy veo a mi niña interior, la, ve, o sea, la, la veo y creo que estaba súper dañada, que necesitaba ser vista, necesitaba ser apapachada, necesitaba ser escuchada sin juicio, porque justo creo que me sentí a esa edad traicionada, avergonzada, rechazada, todas estas heridas de, de la infancia o del alma, como le dicen, entonces yo le diría que que lo que está, o sea, de lo que se está preocupando a esa edad hoy no va a importar que no tiene por qué importarle agradarle a estos hombres, o no tiene por qué importarle estar flaca y ser bonita, que no tiene, o sea, que el mundo no se acaba, que sus papás la siguen amando, independientemente de que vivan en hogares separados. También le diría que, que vaya a terapia, o sea, que no se vada, que no vale la pena, porque sí es, sí es verdad que las drogas aminoran tu dolor, pero pues de una manera muy equivocada, ¿no? Yo... Sería una guía y le diría que, pues justo, que pidiera ayuda, que se vale pedir ayuda y que no estás loca por pedir
0: ayuda. Y justamente lo que leo de todo esto que dices, es que tú puedes ser el lugar seguro que necesitas allá afuera. Y es lo que te has convertido ahorita. Has aprendido, me imagino, a atesorar tu cuerpo como el templo que es y tu mente y la has trabajado y se nota por cómo hablas y por cómo reflexionas y por cómo compartes. ¿Qué es lo que te ha ayudado a estar donde estás ahorita, pensando como piensas ahorita, a pesar de haber pasado por estas situaciones tan difíciles que nos cuentas que tuviste que pasar?
1: Uf, creo que fueron muchas enseñanzas donde yo empecé a, a, o sea, a darme cuenta y estas herramientas fueron dentro de mi última clínica, donde a través de mis psicólogos y mis terapeutas me ayudaron pero creo que fueron muchos factores. Como comenté al principio, yo dejé de creer en Dios, porque yo dije, ¡qué asco de Dios! O sea, ¿cómo me hace eso? Y bla, bla, bla. Y justo allá adentro, digo, esta clínica no es católica ni nada, pero empecé a meditar, empecé a hacer yoga otra vez, y empecé a tener como un contacto con Dios muy distinto, y te lo juro que empezar a cultivar mi espiritualidad ha sido de las cosas que más me ha salvado y que más me ha servido, en mis crisis y tiempos difíciles, no solo durante, sino hasta la fecha. O sea, saber justo lo que decía, es como, a ver, o sea, me están dando ganas de drogarme, o hoy no me quiero levantar, o por qué a mí, o qué asco de vida, o no sé qué, como que es, a ver, o sea, aprender a voltearme a ver a través de la respiración, a través de mover mi cuerpo, a lo mejor ese día no me salgo a correr, o a moverme intensamente, pero me ha servido mucho sentirme, o sea, decir, a ver, tocarme y decir, ¿estás viva? Vale la pena estar viva, porque pues tanto tiempo elegí morirme, como por ocho años, nueve años en mi vida estuve diario intentando morirme lentamente a través de muchas op opciones y ocasiones. Entonces, hoy valoro mucho que estoy viva, o sea, hoy amanezco y más como que ahorita mi papá es doctor y todo esto es el COVID y no sé qué, como que digo, a ver, qué afortunada soy de que hoy por algo, por alguien, o por mí, o no sé, es, amanecí, tengo una nueva oportunidad, 24 horas para ser yo. También otra de las herramientas que me ha motivado mucho es ser Monse. Eh, igual, por ocho años, uff, si estaba con drogadictos me vestía de una manera, hablaba de cierta manera, Movía mis manos de cierta manera, si estaba con mi familia era fresa, si estaba con yoga era hippie, pero nunca era nada, o sea, era falsa, era una persona mega hipócrita y falsa, y era bien cansado, porque en las noches me volteaba a ver y me daba un asco decir, ¿qué estás haciendo de tu vida? O sea, y me daba miedo a la vez de decir, no, es que si, o sea, si soy monza y les digo que, que no me quiero drogar o que no quiero estudiar lo que ellos quieren que estudie, o que en yoga pues sí como carne, ¿qué va a pasar? No me van a aceptar, me van a rechazar, o sea, y creo que en mi proceso de sanación empecé a trabajar con el juicio, empecé a trabajar con la sociedad, empecé a, a, a darme cuenta que la única importante con la que voy a vivir siempre es conmigo. Entonces, he trabajado mucho en ser Monse, donde sea y con quien sea, y, y y sabes, algo mágico ha pasado, mucha gente ha llegado y otra se ha ido, y como que se ha ido depurando el ambiente a solo la gente que realmente le importa si te quiere, y eso está, a mí me encanta, mucha gente es como, no, pero es que no tengo amigos, a mí no me importa no tener tantos amigos, creo que los que tengo me aman y los amo y los acepto y me aceptan, entonces esa es otra herramienta, como la aceptación y ser, quien verdaderamente es como mi mayor versión de mí misma. Otra es la honestidad. Creo que también yo era una persona experta, así como para lo externo, en manipular, en mentir, en autosabotearme a mí misma. O sea, no, pues es que claro, me drogó, pues porque me siento mal, pues ¿qué tiene, no? <risa> pues no, mentirosa, güey, o sea, creo que no. Y, y una herramienta ha sido la honestidad de, de, de voltearme a ver de escribir mucho journaling o simplemente escribir como sea, me ha servido muchísimo a, a, a empezar a, como a voltearme a ver a mí y a auto-observarme. Eh, otra cosa es que en la clínica me enamoré, entonces una terapeuta me decía, o sea, se vale, pero recuerda que, y esta frase me, me, la, me chocaba, la odiaba, de primero te tienes que amar a ti para amar a los demás, y yo decía, qué ridículo, ¿cómo te vas a amar a ti? como que no entendía hasta que verdaderamente lo empecé a poner en práctica el amor propio por parte, por motivación de, o sea, de él, porque yo decía, es que sí, sí lo quiero amar. Y entonces mi psicólogo me decía, es que no, no lo amas. Y yo, ok, entonces, ¿qué hago? Y me decía, vamos a poner en práctica tu amor propio. Y justo empecé como primero a verme a mí, a sanarme a mí, entenderme a mí, para poder estar con él. Entonces también él ha sido una gran herramienta y creo que, o sea, en resumen sería el amor, ¿no? No el amor de pareja, sino el amor a ti mismo. Ha sido una herramienta muy grande porque cuando quiero drogarme o cuando quiero hacer algo que no me va a nutrir o aportar, siempre es como, ¿qué pesa más? El amor que me tengo o lo, o lo que me está sucediendo. Y pues hasta ahorita ha
0: ganado el amor. Ay sí, justo eso que dijiste del amor me recuerda algo que aprendí en un curso que tomé hace muchísimo tiempo que dice que reaccionemos desde el amor y todo cambia, realmente todo cambia si ante una discusión, ante un problema, ante un enojo paras y dices ¿cómo reacciono desde el amor? sin hacer a un lado mis emociones, sin hacerme a un lado a mí pero ¿cómo puedo manejar esta situación reaccionando desde el amor? Y me encanta porque lo rescato mucho de lo que dices y de cómo hablas y de cómo nos compartes porque se nota realmente este trabajo interno y cómo el amor ha impactado en tu vida. Y como tú dices, el amor no es solo este amor de pareja que actualmente puedes vivir y experimentar, pero lo experimentaste primero contigo y manejando las situaciones de tu vida desde el amor. Y me parece impresionante y precioso y también rescato muchísimo de lo que nos has dicho que creo que todo esto que has vivido y has experimentado y has ido construyendo en tu vida se relaciona con el proceso de formar una opinión crítica y sólida acerca de ti misma. Es decir, descubrir quién eres y hacia dónde vas y ser Monse. Entonces, ¿Qué has descubierto acerca de esto? ¿Por qué es importante ir clarificando estos dos puntos de quién eres y hacia dónde vas? Creo que es súper importante
1: porque si no iba a vivir mi vida dormida, o sea, o, o me iba a morir, si no es que me moría de tanto que me drogaba. O sea, creo que es súper importante darte cuenta, porque como te decía, con la que vas a vivir o con el que vas a vivir es contigo no para tu papá, no para tu mamá, no para tu familia, no para tus amigos o para tu pareja, y, y descubrir quién eres, a mí me causaba mucha, mucho, mucha crisis existencial en quién soy, porque era como, soy un cuerpo, soy una mujer, o y si no soy mujer, y, o sea, como que todo un rollo, pero hoy creo que también la crisis existencial de empezar a, justo a lo que dices, a indagar, a autoconocerte, a empezar a, creo que cuando tienes esas ganas de saber quién eres, vas por el, el camino, pues no correcto, pero por, o sea, por tu ma mayor versión, ¿no? Por lo que más alto tu alma necesita y, y creo que a mí se me hizo tan importante porque si no siempre, siempre iba a actuar desde lo que me habían enseñado o desde lo que me habían inculcado, o desde lo que yo había entendido de la vida, y, y crear este pensamiento crítico, eso me ha dado poder saber quién soy porque yo me descubrí así, porque yo me entendía así, porque yo quiero ser así. Y, y pues, ¿hacia dónde vamos? También es otra de las preguntas que a mí me causa mucho conflicto, pero hoy el mayor consejo que yo les puedo dar o lo que a mí más me ha servido es ¿hacia dónde voy hoy? <ríe> o sea, ya no pienso ni en un mes digo, sé que es importante tener un proyecto de vida que yo lo tengo y lo tengo formado pero se ha modificado miles de veces y, y creo que yo siempre me rijo en mi día a día por solo por hoy o sea, ¿hacia dónde voy hoy? ¿qué intención estoy cultivando hoy? porque pues ya antes siempre era el ayer, cuando salí de la clínica siempre era el futuro y ninguna de las dos maneras me funcionaba. Entonces creo que mantenerme en el presente sabiendo, porque si sabes hacia dónde vas, pues construyes tu futuro, pero desde el presente.
0: Realmente concuerdo contigo y más en el aspecto de, a ver, es inevitable que seamos influenciados por el exterior, por nuestra escuela, por nuestros papás, por nuestros amigos, pero Sí viene mucho el trabajo interno de, ok, concuerdo con esta parte, pero ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis ideales? ¿Cómo quiero manejar estas situaciones? ¿Con qué personas sí me siento cómodo? ¿Con qué personas concuerdo y puedo platicar? Entonces, realmente también creo, yo estudio psicología y que ahí la terapia también tiene un papel muy importante, como has dicho, y nuestro trabajo interno de, de pararnos y decir, ¿qué de esto va conmigo y qué de esto no?, y como tú dices, gente ha llegado y gente se ha ido y es parte del proceso de, de estar con nosotros y ser Jim o ser Monse o ser la persona que seas en ese momento y, y construir la persona en la que te estás convirtiendo, ¿no? Entonces, tú también, como dices, no puedes saber perfectamente con certidumbre qué viene en un, en un futuro, ¿no? Pero puedes saber quién eres hoy y qué puedes hacer para sobrepasar hoy y llegar a la noche y y haber vivido conscientemente hoy, tenemos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, pero con el presente podemos afectar el futuro y nuestro presente será nuestro pasado de un futuro. Es una forma un poco diferente de ver las cosas, pero realmente al ser creadores conscientes de nuestra realidad, muchas cosas cambian. ¿Qué tip nos darías para poder descubrir quiénes somos? Um, terapia. <risa>
1: Creo, no, en verdad, yo creo que todos deberíamos ir a terapia, todos, 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 o sea, y no porque esté mal firmemente, creo que la terapia es mágica, mágica. hermosa, sanadora, wow o sea, a mí amo y no, o sea, la que sea, la que te vibre, el, el enfoque que necesites, lo que sea, pero creo que el mayor tip, y siempre es como, a mí me preguntan de que, ah, pero entonces ya te curaste, o sea, ¿cuál fue la clínica que te curó? Y es como, pues no, no me, o sea, no, esto no es de curarse, o sea, esto es de, a ver, hoy me recordó que no me siento bien con mi cuerpo, y entonces pues tengo con quién hablarlo, tengo con quién analizarlo, tengo quien me guíe, tengo quien me, me regrese a mi centro y yo hacer mi trabajo. Entonces, sí creo que es de día a día y, y a mí me encanta ir a terapia, es lo que creo que me ha ayudado a mantenerme sobria, eh, otro tip que a mí me encanta es escribir, escribir de maneras distintas. O sea, desde en las, en las noches agradezco, en las mañanas escribo eh, mi intención del día o comprar un journal que, pues, que te vaya guiando si no eres como muy creativa en una hoja en blanco, talleres de escritura, lo que sea, pero a mí escribir me ha ayudado inmensamente a, a conocerme, a saber quién soy. Otra cosa que, que sería un tip es meditar. También meditar me ha dado una capacidad pues de conocerme y a mí en el momento que cierro los ojos me da un pavor Jim, o sea de decir fuck, a ver, o sea, me estoy viendo, ¿quién soy? Uh, o sea, me, me, es como va el mundo, ahorita me toca verme a mí y eso a mí me ha ayudado mucho como aprender a ver mi lado oscuro. No necesariamente por meditaciones específicas, sino para mí el simple hecho de cerrar mis ojos es como muy fuerte y respirarme y sentirme, pero me ha ayudado mucho la meditación. Pues justo aprender a pedir ayuda, o sea, hay, hay dos frases que, que me gustaría compartir a través de un tip que es, solo yo puedo lograrlo, pero no puedo lograrlo sola. Pues justo lo que yo te decía, en la clínica no fue la clínica, o sea, sí y no, pero fui yo, solo yo pude lograrlo, pero no pude sola. Fue a través de mis papás, de Dios o el universo, de los terapeutas, de Oliver, o sea, de muchos conjuntos de mosaicos para yo poder lograrlo. Entonces ese sería como un tip, saber que pues está bien pedir ayuda, saber que no somos dioses, Esta parte del ego de cómo yo y yo puedo. Y pues no, a veces bajar la guardia también, rendirse es para mí ganar. Y la otra frase es, eh, más vale una pausa en la vida que una vida pausada y creo que digo, eso fue respecto a mí, a un internamiento pero creo que hacer una pausa en la vida no es internarte o sea, es a lo mejor cerrar tus ojos, a lo mejor ponerte a escuchar música, a lo mejor ponerte a meditar a hacer ejercicios, eso es hacer una pausa para ti, para no vivir una vida pausada toda la vida entonces, eso esos serían mis tips
0: me encantan yo ahorita hago muchísimo eso de escribir, soy una una fanática y nunca he tomado talleres ni nada, pero el simple hecho de tener una hoja y escribir lo que sienta o esos días en donde me siento abrumada por mis emociones, escribo y realmente cerrar el mi journal y saber que ya no tengo el peso del enredo que traía en la cabeza y que pude desenderlo todo en una hoja me ayuda muchísimo y también uso lo de agradecer y para mí concuerdo contigo, para mí sentarme a meditar, y no necesariamente como conocemos meditar, que ahí nos dicen cinco minutos de meditación, <risa> sí. para mí es sentarme a respirar profundamente y empezar a sentir que estoy en el momento, porque vivimos en una rutina normalmente, que el trabajo, que la escuela, no sé, los hijos, que pocas veces estamos con nosotros mismos, y como tú dices, cerrar los ojos es, ok, por un momento adiós mundo, Hola Jim, hola Monse, hola yo mismo, ¿no? Y creo que son tips muy valiosos y que yo también repito muchísimo, pero que tú lo repitas les agrega el doble del valor. Mm. Y ahorita eres terapeuta de adicciones y habilidades para la vida. Quiero preguntarte, desde esta experiencia que tienes ahorita como profesional, ¿qué herramientas consideras que son importantes para mantenernos sanando, mantenernos a salvo y en proceso de mejora, porque todos estamos viviendo un proceso de mejora y de sanación distinto, porque tenemos circunstancias diferentes, pero soy fiel creyente que nunca está de más tener en mente algunas herramientas y habilidades para este proceso.
1: Pues creo, creo yo que, bueno, número uno, otra vez ir a terapia. Sí. Este... No, y lo demás creo que para mí sería como estas habilidades de la vida, de, de, de tener crítica, de saber, creo que mucho es como la escucha empática, o sea, siempre estar conscientes de practicar, escuchar en vez de tanto hablar, un día escuchen y no saben cómo les puede cambiar la vida, o sea, empezar a escuchar en vez de solo hablar y hablar y hablar y hablar. Creo que también está esta parte social en donde... A veces creo que como adolescentes, pues no nos equivocamos, solo no sabemos con quién sí, con quién no. Y creo que a mí una de las habilidades que más me ha servido es como saber elegir a quién le, le comparto mi tiempo, mi espacio, mi, mis momentos de diversión. No que esté mal, solo creo que he definido con quién sí quiero compartir y a quién no quiero que esté en mi vida. Y, y creo que eso sería como un tema muy importante, la parte social. De igual manera, creo que siento que algo súper importante es siempre como seguir tu intuición o tus sueños o lo que realmente quieres, que te, o sea, que te haga pues, ser tu mayor bendición. No, no es que, no, pues me quiero drogar y, y me drogo, pero, sino, creo que a mí algo que me dio un giro de 180 grados fue el hecho de que siempre salía de las clínicas. Y mis papás, pues tienes que estudiar, o sea, me daban como un schedule de, vas a estudiar, vas a hacer ejercicio, vas a ir a terapia y luego vas a ir a tal. Y yo, ah, pues sí. Y nada de eso quería y me daba una hueva y no ponía atención y no, no pelaba a nadie, y me valía la vida. Y creo que en la última clínica me preguntaron, ¿qué quieres hacer? Y yo, no, pues este, dejarme de drogar y estudiar. Y ni quería dejarme de drogar en ese momento, ni quería estudiar, o sea... Hasta que a través de mi terapeuta y mi psicólogo empecé a darme cuenta que, que luchara por lo que quería. Hoy, hace unos años, le dije, papá, no quiero estudiar en la universidad ahorita. Y yo tenía un miedo porque él es doctor y, como que, si no estudias, no triunfas. <risa> y, y cuando me dijo, está bien, haz lo que quieras, pero que seas feliz, que estés sana y que estés a salvo. Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo.? Justo es un poco como manifestación, ¿no? O sea, cuando empiezas realmente a ir por lo que te vibra y por lo que sientes y por lo que verdaderamente está alineado a ti, todo se empieza a dar por añadidura. Y no es que mi papá me haya dejado ser una huevona aquí en mi casa, o sea, justo cuando me dijo, está bien, no estudies, dije, no sí que estudiar. Pero quiero estudiar adicciones, pero quiero certificarme, pero quiero entender el cerebro, pero quiero... Me metí a un tema de neurociencias y adicciones, o sea, de comunidades terapéuticas, muchas cosas que empecé a nutrirme, pero siempre desde que yo estoy sobria, una herramienta que me ha servido mucho es como siempre serme fiel a mí misma, no por lo que me digan los demás o por lo que quieran los demás, siempre me he puesto a mí primero.
0: Creo que ahí entra mucho el tema de autoestima y amor propio, ¿Qué rol crees que juega la autoestima y el amor propio en todo esto? ¿Cómo lo trabajas?
1: Yo creo que es indispensable. O sea, yo me he puesto a analizar como por qué nos hemos hecho adictos, mucha gente que yo conozco y es como, pues sí, cada quien puede tener como sus historias, pero siempre viene de la autoestima y del amor propio y de no saber manejar nuestras emociones y nos sentimos menos. Casi todos, si no es que todos los adictos nos ha pasado así, creo que yo lo manejo, me cuesta, o sea, no es que ya me ame diario, pero intento hacerlo en acciones pequeñitas, o sea, creo que también el amor propio está súper romantizado hoy en día, y está como bombardeado de redes sociales de amate, 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 amate. Uh -huh, sí, sí. Y dices, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo me amo? Pero para mí la respuesta a cómo practico mi amor propio y mi autoestima es con pequeñas acciones. O sea, me levanto y me veo al espejo. Y verdaderamente practico verme al espejo, ¿no? Levantarme y decir, ay, amanecí hinchada, bye. Y hago pipí y me lavo los dientes O sea, no, verdaderamente me doy 30 segundos de verme al espejo. Y, 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 y si me critico dos, me chuleo tres ¿no? O sea, como intento siempre yo solita empezar a nutrirme porque pues nadie lo va a hacer y digo, si lo hacen, qué padre, pero siempre vas a tener que ser uno el que cultive este amor, ¿no?
0: Sí, cien por ciento. Y amor propio no es amar cada centímetro de ti porque va a haber días que te sientas shitty y digas, ay, no me siento al 100, o no me veo como yo quisiera. Yo creo que amor propio es este proceso de poder llegar a conocer quién eres Saber los defectos que puedas tener, las virtudes que tengas, saber qué te encanta de ti y qué no te encanta tanto, y, e inclusive, a pesar de todas esas cosas, poder seguir contigo en paz. Entonces, el amor propio no es algo que logras, no es una meta que mañana ya te amas y eres perfecto porque lograste el amor propio, como esta falsa idea que venden muchas personas en redes sociales, simplemente saber estar en paz contigo y saber que habrá días que no sean tan buenos y días que serán muy buenos y seguir trabajando en este proceso de conocimiento y formar tu autoestima y el amor propio
1: Sí, creo que para mí ha sido como abrazarme completa o sea, y, y por eso estoy aquí contando mi historia, porque antes era no, qué pena, no, obviamente nadie sabe que soy adicta cuando todo el mundo sabe, ¿no? Pero según yo que nadie sabe y como esconder, a ver, la vergüenza, el miedo, y decir, a ver, hoy me amo siendo alcohólica y drogadicta en recuperación, hoy me ando siendo maestra de yoga, hoy me amo siendo terapeuta, y hoy me amo siendo Monse tirada en su cama comiendo nieve por un día completo, o sea,
0: como abrazarme completa, ¿no? Exacto, y abrazar también las emociones que conlleven el proceso. Creo que es algo que enseñan mucho en terapia y que... Por lo menos yo en mi plataforma trato de promover mucho y creo que tú haces mucho hincapié en eso al escribir y meditar y conocernos, abrazar las emociones como vienen, sin embargo no actuar nublados con la visión de la emoción o el sentimiento, pero dejar que el enojo venga, dejar que la tristeza venga, saber cómo cómo sentirlo y cómo manejarlo y cómo expresarlo, creo que es sumamente importante también para todo este proceso de sanación y mejora y crecimiento y bienestar, porque por algo están ahí las emociones y por algo las sentimos, están para que se sientan, los sentimientos y las emociones están para sentirlos. Me gustaría que nos contaras para terminar un consejo, si tuvieras que darle un consejo, solamente uno, a los que nos están escuchando yo sé que hemos aprendido mucho pero así un consejo con algo que dijera si te quedas con esto ya hice aquí mi trabajo ¿cuál sería?
1: yo me di cuenta y algo que yo misma me aconsejo y es algo que deduje saliendo de mi recuperación para mí la recuperación no es solo de drogas y alcohol sino fue recuperarme a mí fue recuperar a Monse entonces creé mi propia definición de recuperación y para mí es tener una vida de la cual no quieras escapar. Entonces, uh -huh. no sé, como que cuando no o sea cuando tú estás creando tu vida y, y sientes que, que estás bien ahí, creo que eso es estar recuperándote.
0: Crear una vida que amas. Así es. <risa> Qué lindo, Monse. Muchísimas gracias. Me encantó lo que, lo que nos has compartido, lo que nos has dicho, las lecciones de vida, estas... Aprendizajes que tú has tenido Y que realmente rescato profundamente De este episodio Y me gustaría que nos compartieras Cómo te podemos encontrar en redes sociales Para seguir conectando contigo Y que nos sigas enseñando Tanto como en este episodio
1: mm, Gracias pues Gracias Jim, gracias a todos los que Se quedaron hasta este momento Los que nos escuchan Y a mí me pueden encontrar en redes sociales en Instagram, que es mi, mi red social más activa como Montse DLS, o en mi página web que es www.monsealdred.com, Creo que ahí pueden encontrar en estas dos redes sociales lo, lo que más necesito.
0: Muchísimas gracias, Monse. Fue un honor tenerte aquí y platicar y conectar contigo. Gracias, gracias a todos. Sin duda, esta historia de vida, estos aprendizajes se van a quedar conmigo en mi corazón y en mi mente por toda mi vida creo que Monse nos dio unos tips muy buenos para conectar con nosotros para encontrar quiénes somos para realmente crear una vida que amemos una vida de la que no queramos escapar me encantó esta entrevista me encantó esta plática espero tú también la hayas disfrutado antes de irme solo quiero agradecerte mucho por estar aquí y felicitarte por querer crear una vida que ames. Si hay alguien en tu vida que pienses que le pueda servir este episodio, compárteselo. Me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como him ballester para seguir en contacto toda la semana. Hasta la próxima, love.